0: Moin, 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 hallo und herzlich willkommen zum Podcast Bestandsbuch Tiermedizin, den Podcast für Veterinäre und Tiermediziner, die sich für die Themen des Online-Marketings interessieren. Guten Abend, Marc Dili, winke, winke. <lacht> Guten Abend, Richard Dien, ich grüße dich. Du sollst in die Kamera winken? Ja, Entschuldigung, ich wink nochmal rein, ja. Oh, das war, der, das war der falsche Finger, ja. Geht's dir gut, <lacht> alles klar? Alles gut, ja. Mir geht es
1: sehr, sehr gut, auch ähm, ja, wenn es jetzt später am Abend ist. Aber freut mich, dass wir uns
0: äh, mal wieder treffen und uns über Themen des Online-Marketings unterhalten. Ja, Show must go on. Und wir brauchen natürlich auch Wege, um von unserem ganz normal verrückten Alltag zu entkommen. Deswegen ganz gut, dass wir hier jetzt eine Folge aufnehmen. Und gleichzeitig auf euer Feedback von letztem Mal reagieren. Denn diese ähm, kleine Mini-Folge, die so ein bisschen tiefer eingegangen ist auf bestimmte Themen, die kam wohl ganz gut an. Vor allem bei denen, die ähm, fortgeschrittener sind in den Themen rund um Facebook Ads und Co. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, da jetzt einfach mal weiterzumachen und die Mini-Folgen jetzt immer häufiger einzustreuen. Von daher... Ähm, Lasst uns wieder in die Welt der Facebook-Ads abtauchen. Und zwar geht es in der ähm, Folge diesmal um die Themen Custom Audiences und Lookalike Audiences. Also im Grunde die Funktionen, die dafür sorgen, dass ähm, Facebook-Ads eben nicht zu einem Ratespiel werden, sondern dauerhaft profitabel und vor allem auch erfolgreich werden. Mit einem betriebswirtschaftlichen Buzzword, mit einem Return on Investment, einem echten Zumindest, wenn man da Sachen verkauft, dann auf jeden Fall. Von daher basierend auf dem Wissen, dass ich zum Thema habe, wir arbeiten natürlich regelmäßig mit Lookalike Audiences und Custom Audiences, für uns sind sie elementar wichtig, weil sie eben ähm, ja die Grundlage für die Retargeting-Kampagnen überhaupt sind und weil sie eben die profitabelsten Zielgruppen des eigenen Unternehmens aufzeigen. Bevor wir jetzt starten, Marc, du hast dich bestimmt wieder Strebehaft vorbereitet, in, in welchem Zusammenhang könnten diese Audiences mit den entsprechenden Retargeting-Maßnahmen auf Facebook denn stehen, mein Lieber?
1: Ich muss ja erstmal gestehen, das sind ja jetzt alles wieder so Fremdwörter für mich, dass ich die gar nicht schreiben könnte, ja. Vielleicht sollten wir auch mal eine Folge machen, wo es nur um teammedizinische Begriffe geht und du auch einfach mal in die Röhre guckst, aber ich weiß nicht, ob ich mich vorbereitet habe. Ich fühle mich hier so ein bisschen wie der Einäugige mit starker Sehschwäche unter den Blinden. Aber ähm, ja gut, gehen wir das Ganze mal an. Also bei den Custom Audiences würde ich ja sagen, ist, der Name generiert für mich etwas, ja, auf auf eine sehr selektive, selek selektionierte Zielgruppe, sagen wir es mal so. Du hast dir ja also noch mehr Gedanken ähm, über deine Zielgruppe gemacht und äh, hast jetzt bestimmte. Äh, Marker gesetzt, so würde ich es jetzt ähm,
0: erstmal, erstmal verstehen. Sehr gut, damit liegst du bei den Custom Audiences schon sehr nah. Und wie würdest du die Lookalike Audiences, was kannst du dir darunter vorstellen?
1: Gut, also da äh, gehe ich jetzt mal äh, di direkt äh, rein und sage, also da habe ich nachgeguckt, weil da konnte ich erstmal so gar nichts äh, mit mit zu an anfangen und ähm, habe es dann aber so verstanden bzw. gelesen, dass es so eine Art Zwillingszielgruppen sind, quasi daraus nochmal generiert, so eine, so eine Art Klon, der dann für dich äh, errechnet wird ähm, aus dessen
0: Zielgruppe, die du eigentlich schon kennst. Ja, sehr gut, sehr gut. Hast dich wieder gut vorbereitet. Und das fasst das, glaube ich, auch ganz gut zusammen, bevor wir jetzt, bevor wir jetzt eintauchen. Vielleicht für diejenigen, die schon Erfahrung mit Facebook Ads haben und sich jetzt denken, Custom Audiences und Lookalike Audiences, das habe ich ja noch gar nicht gehört. Kein Problem. Dazu gibt es kein Bonuswissen, beziehungsweise keine Bonusfunktion, die man da jetzt irgendwie installieren muss oder oder irgendwas nur über eine Agentur freischalten kann. Das sind alles Funktionen, die im Business Manager von Facebook drin sind. Wenn wir jetzt an die normalen Ads denken, die wir bisher wahrscheinlich gefahren haben, mit ein wenig Erfahrung in dem Bereich, da wählt man meistens seine Zielgruppe aus und ähm, gibt dieser Zielgruppe noch einige Interessen, vielleicht sogar noch einen Standort und dann fährt man da natürlich seine Ad, entweder eine Traffic-Kampagne, eine Reichweiten Kampagne oder sonst irgendwas. Was hier natürlich oftmals das Problem ist, ist, dass man dass man die Kampagne gefahren hat, man hat Klicks generiert. Man sieht zum Beispiel, dass ein Klick 46 Cent gekostet hat. Dann macht man eine neue Zielgruppe, erhöht ein wenig das Alter von, 20, äh, von 18 auf 20 und nach oben hin erhöht man es auch. Und dann hat man in der nächsten Kampagne einen Klickpreis generiert, der 3 Cent günstiger ist. So. Das Problem, das man da jetzt natürlich hat, ist die Frage, was, was macht das eine was macht, was macht die eine Kampagne besser als die andere? Klar, natürlich generiert sie ähm, für günstigeren Preis Klicks, das ist schon mal grundsätzlich gut. Aber was dieser Klick eigentlich macht, das wissen wir ja meistens nicht. Und da beginnt eigentlich das Problem, wo, wo die Themen eigentlich aufkommen in die Richtung Rentabilität. Macht das Ganze überhaupt Sinn? Wie ist der Return on Invest? Was, was sagen mir diese Klicks? Da ähm, wird es dann teilweise holprig. Was da jetzt durch die Custom Audiences und die Lookalike Audiences dazukommt, und da beginnt jetzt so ein bisschen das Grundsatzwissen, Custom Audiences helfen uns dabei, die Zielgruppen quasi nochmal zu erreichen, die bereits ähm, Kontakt mit unserem Unternehmen hatten, auf die eine oder die andere Art und Weise. Ähm, was was das jetzt im Detail sein kann, das, äh, das, das könnte zum Beispiel sein, wir können eine ganz bestimmte, ähm, Webseiten, also ganz bestimmte Webseitenbesucher, die auf einer ganz bestimmten URL waren, targeten. Oder wir können Menschen targeten, retargeten, die mit unseren Beiträgen interagiert haben. Wir können Menschen targeten, die unsere Ads konsumiert haben. Wir können aber auch Menschen targeten, die unsere Video-Ads mindestens zu 75% Prozent gesehen haben. Das heißt, man erkennt recht schnell, dass ähm, Custom-Audiences äh, der Grund dafür sind, weshalb wir ähm, teilweise Dinge, die wir uns in einem Online-Shop angeschaut haben, auf einer anderen Webseite wiedersehen oder wenn wir eine andere App öffnen, wiedersehen. Weil es hier einfach darum geht, ähm, die Leute zu retargeten und basierend auf den Aktionen, die sie gemacht haben, ähm, über zum Beispiel das Facebook Pixel, das sammelt dann die Daten auf einer anderen, an einer anderen Stelle anzusprechen. Und Retargeting entsteht jetzt natürlich dort, wo jemand auf meiner Produktseite war und er hat sich die Schuhe angeschaut. Ich erstelle eine Custom Audience, wo ich speziell nur Leute mit der nächsten Ad erreichen möchte, die auf dieser Unterseite zum jeweiligen Schuh waren. Und dann kann ich diese zum Beispiel mit einem 10% Coupon Code angehen. Also das ist die einfachste Form von Custom Audiences. Jetzt die Frage an dich, Marc. Das war jetzt natürlich wieder sehr verwirrend wahrscheinlich. Von, von, dem, was du gehört hast, wie, wie könntest du oder wie siehst du Custom Audiences in der Praxis? Wie würdest du diese einsetzen? Unabhängig jetzt von der Tierarztpraxis, vielleicht allgemein einfach nur für ein Unternehmen.
1: Ja, genau, weil ich bin gerade auch schon die ganze Zeit überlegen, wie das konkret auf eine Tierarztpraxis irgendwie hilfreich ähm, sein sein kann. Aber äh, klar, ich äh, finde jetzt erstmal natürlich muss man wieder wissen, wie sieht die Zielgruppe halt aus, dass man maximale Informationen über die Zielgruppe halt hat ähm, mit dabei. Aber ich würde mir jetzt auch das so vorstellen, dass es ja auch ähm, Sinn machen könnte, dass ja Kampagnen betrieben oder Kampagnen getrieben ähm, nochmal abzu zu ändern.
0: Mhm. Und
1: ähm, das kann natürlich auch sehr konkret dann oder um konkret das irgendwie zu machen, hilfreich zu sein, in bestimmten Situationen, wo ich was ähm, speziell anbieten würde. Entweder, weil es neu dazugekommen ist oder weil ich nochmal daran erinnern möchte, dass äh, das jetzt gerade ich als
0: Angebot oder als Dienstleistung anbiete. Sehr guter Punkt. Also was, was da zum Beispiel ein klassischer Ablauf ist jetzt mit der Weihnachtszeit, die ist für viele unserer Kunden natürlich extrem wichtig. Was da natürlich ein klassischer Ablauf ist, ist, dass man sagt, man startet mit der Zielgruppe A. Sagen wir jetzt, es sind 23- bis 38-Jährige, die sich für Sport interessieren. Das sind dann die grundlegenden Interessen. Die führen wir natürlich alle auf eine bestimmte Webseite, auf unsere Homepage, also auf eine bestimmte URL. Dann fahren wir diese Ad für fünf bis sieben Tage. Dann bilden wir daraus eine Custom Audience und sagen... Ähm, in der Retargeting-Kampagne, wir wollen jetzt nur die Leute targeten, die auch wirklich auf der URL waren. Und was da passiert, ist ja jetzt logisch, von dieser anfänglichen Zielgruppe, sagen wir, die Zielgruppe war maximal 300.000 Menschen groß, extrahieren wir jetzt wirklich nur die Leute, die eine für unser Unternehmen äh, profitable Aktion getätigt haben. Sie waren nämlich auf der Webseite, das heißt, sie haben ähm, zumindest teilweise Kaufinteresse bekundet, ja. Und im nächsten Schritt gehen wir gesondert diese Zielgruppe an und dann können wir entweder direkt den Coupon platzieren oder wir führen nochmal das, das Produkt auf eine andere Art und Weise vor, machen vielleicht ein Video und können so eben einen zweiten Touchpoint erstellen.
1: Das würdest, die aber, Entschuldigung, wenn dann, das würdest du aber sagen, wäre jetzt in diesem Bereich alles im Retargeting nochmal mit.
0: Genau, das, das wäre eine klassische Retargeting-Kampagne, wofür die Custom-Audiences sich einfach sehr, sehr gut eignen beziehungsweise die Grundlage dafür sind. Also Custom-Audiences allein aufgrund der Tatsache, wir kommen gleich zu den Lookalike audiences die eignen sich natürlich nur für Retargeting allein aufgrund der Tatsache, dass sie halt entsprechend klein sind. Ja? Also wenn ich jetzt eine bestimmte... Menge rauspicke von den Menschen, die zum Beispiel, die zum Beispiel etwas in Einkaufswaren gelegt haben oder die 75% meiner Video-Ad auf Facebook konsumiert haben. Das ist natürlich eine sehr kleine Zielgruppe, aber die Hypothese ist immer, wenn ich meine Custom Audience richtig setze, beziehungsweise richtig definiere, dann habe ich eine Zielgruppe, die auf dieser Verkaufsleiter schon recht weit oben ist, weil sie zum Beispiel ein sehr großes Interesse bekundet hat. Man denkt zum Beispiel an die Custom Audience die 10% von den Personen, die sich auf meiner Webseite am längsten aufhalten. Das ist, das wäre jetzt für mich eine typische Zielgruppe, die extrem interessant wäre, weil die sich die Inhalte durchlesen, weil, weil die sich mit meinem Unternehmen beschäftigt haben.
1: Ja, ich glaube, das wäre jetzt auch mal so ein konkretes Beispiel ähm, mit dabei. Das heißt, wenn die mal auf der, ähm, auf der Website der Praxis, der Klinik waren, ähm, und oder sich Videocontent an, angeschaut haben. Ähm, was würdest du denn sagen, sind denn, weil ich im Endeffekt, man diskriminiert ja da irgendwie, zumindest in, in der ersten Runde schon, sondern sagt halt, ja, die will ich haben, die eher, eher nicht, bevor ich ins Retargeting reingehe. Aber was wären denn für dich so Faktoren, die man da ein-, also inkludiert beziehungsweise exkludiert für die erste
0: Runde, bevor man ins Retargeting geht? Naja, bei den Custom Audiences, ähm, wie gesagt, da kannst du jetzt weniger die Parameter verändern, wie am Anfang bei der Anzeige, wo du Alter einstellst und Interessen und bla bla bla. Da sagst du wirklich nur, ich nehme zum Beispiel eine bestimmte URL oder eine bestimmte Aktion, die eben im Zusammenhang mit meiner Ad relevant wäre, um das jetzt konkret zu machen, was, was ich jetzt mir zum Beispiel sehr gut vorstellen könnte. Wenn man eine Ad fährt, Angenommen, man macht das jetzt lokal, weil man halt auch ähm, lokal die Leute erreichen will. Äh, zum Beispiel in die Richtung, besuchen Sie unsere Tierarztpraxis. Ja, jetzt einfach was Blödes gesagt. Besuchen Sie unsere Tierarztpraxis, weil tralala und so weiter und so weiter. Und dann leite ich die Leute von dieser Facebook-Ad auf meine Über-Uns-Seite. ja Auf der Über-Uns-Seite sind natürlich die Bilder und da wird das Team beschrieben, tralala. Wenn ich die Leute, wenn ich da jetzt eine Custom Audience rausziehen würde, ich würde mit meiner nächsten Ad also nicht ähm, jeden, der auf meiner Webseite war, targetieren, sondern ich würde nur die Leute targetieren, die auf der Über-Uns-Seite waren, mhm. dann könnte ich überlegen, okay, wie könnte ich diese Person in meiner Verkaufsleiter jetzt noch einen Schritt weiter nach oben drücken. Und da könnte es zum Beispiel ein guter Weg sein, wenn man beim Retargeting vielleicht ein persönlicheres Video als als Ad nimmt, wo das Team nicht nur auf Bildern zu sehen ist, sondern wo ein Altblick äh, hinter die Kulissen gegeben wird, wo vielleicht ein bisschen ähm, einfach geplaudert wird, wie in der Praxis die Dinge laufen und so weiter und so ja. weiter. Einfach. Oder auch also, sagen wir
1: über ein Spezialgebiet von einer Kollegin von einem Kollegen halt berichtet, ne, die dort
0: okay. auf der über uns Seite halt abgebildet sind und was genau. stark und
1: verknüpft ist mit einer Dienstleistung dann ja.
0: Genau, also man will Leute, die bereits, also das ist dann quasi, die Custom Audience ist ist der heiße Lead, sage ich jetzt mal, der, der lauwarme Kontakt. Die, die Custom Audience hat auf eine gewisse Art und Weise mit meinem Unternehmen schon interagiert und basierend auf der Aktion, die ich auswähle, kann ich dann entsprechend die Verkaufsleiter ähm, weiterbauen. Wenn man das jetzt zum Beispiel, wenn man im Tierbereich bleiben will, ähm, man nimmt jetzt zum Beispiel einen großen... Wäre ja, für die
1: Zielgruppe halt pfiffig, ne?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, aber angenommen, man bleibt jetzt zum Beispiel... Ein typisches Beispiel wäre jetzt, wenn man an Fressnapf denkt. Fressnapf schreibt einen großen Blogbeitrag zum Thema ähm, Zeckenschutzmittel oder die Zeckensaison beginnt oder irgendwas in die Richtung. Und äh, viele Hundehalter lesen diesen Beitrag. Und wenn ich da jetzt eine Custom Audience rausziehe von Leuten, die nur auf der Unterseite zum Thema, also zum Blogpost Zeckensaison beginnt, waren, dann kann ich diesen Leuten natürlich sehr gut eine Ad präsentieren, wo eben ein entsprechendes Halsband, Anti-Zecken-Halsband oder irgendwas anderes präsentiert wird. Also da, da ist dann ein direkter Connect. Und wenn ich 100 Blogbeiträge. Zu theoretisch 100 verschiedenen Blogposts habe, dann kann ich das auf diese Art und Weise dann runter extrahieren. Ja, also da, da, da bin ich weniger, ähm, da bin ich weniger in diesem, wie der Amerikaner jetzt sagen würde, so ein bisschen pay and spray. Also ich bezahle auf Facebook und schieße meine Ads irgendwie raus und hoffe, so viele Leute wie möglich zu erreichen, sondern ich orchestriere diesen ganzen Ablauf und versuche, die Leute basierend auf basierend auf dem Punkt, wo sie gerade sind und wie viel Kontakt sie mit meinem Unternehmen hatten, sehr speziell anzusprechen, ja. Gut, ich meine kurz einen
1: Einschub, ne? nicht, dass nachher Leute uns anschreiben und sagen, wir würden gesponsert werden von irgendwelchen ähm, großen Warenhäusern, also es gibt ja nicht nur äh, den Fresnab, nee. es gibt nur das Futterhaus, so. noch Zooplus so. und so weiter. Und um es für die Kolleginnen und Kollegen draußen ein bisschen greifbarer zu machen, vielleicht weniger über die Produkte, sondern über die Dienstleistungsschiene zu gehen, aber das, denke ich mal, ist ja das Gleiche. Ne? Also ich sag mal, für die für den Einsatz ähm, der Ads beziehungsweise dann ähm, dieser, dieser Tools hier, egal ob es, ähm, sage ich mal, Look-Like-Audience ist oder auch Custom-Audience, das wäre ja für eine Praxis halt auch häufig dann Dienstleistungsgetrieben und Angebot.
0: Genau, oder um bei dem Beispiel zu bleiben von, von, von ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Folgen es schon her ist, aber angenommen, ich äh, Leite die Leute auf meine Homepage und mache dann Retargeting, wo ich zum Beispiel meine neue Videosprechstunde anbiete, speziell an Leute, die auf meiner Homepage waren. Das heißt, das sind keine kalten Kontakte, sondern Leute, die mein Logo schon gesehen haben, die schon auf meiner Seite waren zeige denen, das ist unsere neue Videosprechstunde, ähm, jetzt Termin vereinbaren. So, das wäre eine, wär eine gute Custom Audience. Und weshalb diese Audience profitabler ist als einfach eine kalte Audience, die noch nicht auf meiner Seite war, die noch nicht auf irgendeine Art und Weise mit meinem Unternehmen interagiert hat, das sollte, glaube ich, auch klar sein. Ja. So, jetzt gehen wir aber einen Schritt weiter, weil so gut wie die Custom Audiences sind und sie sind schon sehr gut, man kann auch die Lookalike Audiences auf eine sehr interessante Art und Weise nutzen. Also für uns sind die Lookalike Audiences, wenn wir jetzt, ähm, wenn wir jetzt an das große Ganze denken, der Weg, diese kleine Custom Audience, weil ähm, von angenommen die Zielgruppe, ich sage jetzt irgendeine Zahl, ist maximal 1000 Leute groß und 30 Leute landen auf meiner Webseite, dann ist das eine sehr interessante Custom Audience ähm, für mich, weil sie schon auf meiner Webseite war. Aber 30 Leute sind natürlich sehr, sehr klein. So Und was ich da jetzt machen kann, ist diese Custom Audience zu klonen, nämlich über die Funktion Lookalike Audiences. Und das Besondere ist daran, dass Facebook uns... Ähm, mit seinen Daten, dem Algorithmus und was weiß ich, was da alles reingeht, dabei hilft, sehr, sehr gute Lookalike-Audiences zu erstellen. Das heißt, wenn ich jetzt eine bestimmte Custom-Audience habe, zum Beispiel Leute, die auf meiner Webseite waren, aber, und hier wird es interessant, zum Beispiel Leute, also zumindest für E-Commerce-Stores, zum Beispiel Leute, die in meinem Shop gekauft haben. Das ist eine Custom Audience, ein ganz kleiner Teil. Was ich jetzt aber machen kann, ist zu Facebook zu gehen und zu sagen so, das ist meine Custom Audience, bitte klone mir diese Custom Audience und erstelle mir eine größere Zielgruppe, die dieser Custom Audience sehr, 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 sehr ähnlich ist. Je mehr Daten man da einpflegt, desto ähnlicher wird es natürlich. Was hier jetzt aber plötzlich passiert, ist, dass ich eine kleine, für mich relevante Custom Audience geklont habe, vergrößert habe und dazu Facebooks Daten nutze. Und da bin ich jetzt wieder auf einmal wieder an einem Punkt, wo ich nicht einfach nur rate und sage, meine Zielgruppe könnte so und so sein, sondern ich verlasse mich wirklich auf Daten von Facebook und Facebook sagt mir genau, okay, wenn das deine Custom Audience ist, also die Audience zum Beispiel in dem Fall, die bei dir eingekauft hat, dann generiere ich dir da jetzt eine Zielgruppe, die dieser Zielgruppe extrem ähnlich ist, ergo auch wahrscheinlich in deinem Shop kaufen wird. Wieder zu kompliziert? Nö, oder?
1: Nee, jetzt, ich bin mir jetzt ein bisschen eingetaucht. Ich habe gerade mal überlegt, ob wir vielleicht nochmal kurz so zusammenfassen ähm, fassen können. Ne? Für mich ist das jetzt zumindest mit dieser Definition bei diesen Look-like ähm, oder Look-alike-Zielgruppen ähm, so wie so eine Zwillingszielgruppe, die dann quasi aus meiner, ich kreiere also eine Kampagne, gehe dazu über, ich mache eine Custom Audience ähm, nochmal mit dabei und aus dieser Custom Audience lasse ich halt Facebook ähm, eine weitere Gruppe so extrapolieren oder errechnen und dann geht's geht's noch mal los äh, und kann dadurch ja noch mal mehr Reichweite Zielgruppen ähm, zugeschnitten ähm,
0: kriegen und generieren so genau also was verstanden. Also. genau also was du im Endeffekt da eigentlich hast und äh, was man da auch in Perfektion machen kann du startest eigentlich mit einer Hypothese also du sagst zum Beispiel meine Zielgruppe könnte so und so alt sein und könnte die und die Interessen haben, aber auch so und so alt und die und die Interessen und so weiter. Dann testest du dich natürlich entlang dieser Hypothesen und anstatt diese einzelnen ähm, aufgeteilten Hypothesenzielgruppen immer wieder mit Ads anzugehen und quasi blind rauszufeuern, Lässt du dir von Facebook, basierend auf den Daten, die dir die Klicks gegeben haben, die die Seitenbesuche gegeben haben und so weiter und so weiter, lässt du dir eine Zielgruppe generieren, die eben genau der Zielgruppe entspricht, die du eigentlich haben willst. Weil was du, was du nicht haben willst, ist ähm, 18-34-Jährige, bis die nicht kaufen mit den Interessen XY und Z. Was du im Endeffekt dann vielleicht hast, sind 20- bis 37-Jährige, die kaufen, die aber völlig andere Interessen haben können, Sachen, die wir vorher nicht abschätzen können, die aber von Facebook so rausgesucht werden, dass sie unseren, ähm, ja, wie soll ich sagen, unseren Unternehmenszielen entsprechen. Weil was Facebook natürlich auch will, ist, auf der einen Seite sollen wir Geld für Ads ausgeben, auf der anderen Seite sollen wir aber mit den Ergebnissen natürlich auch zufrieden sein. Ja, Das heißt, ähm, da, da besteht schon ein gewisses Zusammenspiel. Und das heißt, für uns, wenn wir all diese, wir all diese Faktoren nutzen, dann haben wir im Endeffekt mehrere Lookalike-Audiences, die für uns extrem profitabel sind. Typisches Beispiel, bei einem Kunden sieht es dann so aus. Custom Audience, die Käufer der letzten 120 Tage im E-Commerce Store. Lookalike-Audience. Ähm, sehr ähnlich der Custom Audience, die in den letzten 90 Tagen gekauft haben. Und da entsteht dann natürlich, ja wie soll ich sagen, ein Return on Invest, der sehr, sehr positiv ist. Vor allem entsteht da aber auch ähm, ein gezielteres Geld ausgeben. Auf der anderen Seite hängt es natürlich auch von anderen Faktoren noch ab. Das heißt, die Ad muss natürlich auch entsprechend aufbereitet sein. Das Ganze muss... Ähm, muss aufeinander abgestimmt sein, aber es entsteht ein Zusammenspiel, bei dem man dann äh, wohlwollend behaupten kann: Oh, hier haben wir für jeden Euro, den wir eingesetzt haben, drei Euro wieder zurückbekommen. Ja, ich stelle
1: gerade fest, so wenn ich mir, mir vorstelle für die für die Praxis oder auch für die Klinik, dass dadurch natürlich auch nochmals interessant sein kann, bestimmte Bereiche auf der ähm, Website oder ich gehe jetzt mal davon aus, dass das Gleiche halt, wenn es bei Facebook ja innerhalb Facebook geht, wird es auch für Instagram gehen, die ganzen ähm, Tools und und Ads mit dabei, dass dann eine Motivation nochmal sein kann, bestimmte Bereiche halt auch auf der Homepage oder in einem, in einem Post halt nochmal sag mal, raus, rauszuhauen und nochmal zu Themen anzusprechen, damit man sieht, wo bleiben die Leute halt hängen, um nochmal dann das auch etwas zielgerichteter machen zu können. Also wenn du jetzt nur, wie du gesagt hast, halt auf der Über-uns-Seite ist, natürlich schon mal ein guter Start. Aber ähm, je mehr man halt über die eigenen Dienstleistungen und Spezialgebiete halt berichtet und die Leute da hängen bleiben, desto mehr kann man ja dann seine seine Zielgruppen halt erweitern
0: durch die Funktion. So ich mir vor. Ganz klar, also ganz klar. Also je, ähm, ja wie soll ich sagen, je, Je tiefgehender natürlich die eigene Homepage-Struktur und <lacht> je größer auch das eigene Ad-Budget, desto eher kann man da natürlich auch ähm, mit Spielereien, ähm, sage ich jetzt mal, experimentieren. Wenn ich jetzt einen, wenn ich jetzt einen Online-Shop habe, der allein schon zwölf verschiedene äh, Klamottenkategorien hat und irgendwie 10.000 Artikel. Dann ist das schon fast ein bisschen zu groß, was ich da aber machen kann. Ich kann runterkategorisieren in die verschiedensten Zielgruppen mit den verschiedensten Interessen. Wenn ich jetzt ähm, Ja, ich sag mal, die wenigsten hab, Praxen haben halt
1: einen Shop, ne? Also das ist ja meistens ja, ja, über Angebot ähm, berichten. Ja. Aber,
0: aber was ich da natürlich machen kann, wenn ich jetzt ein Angebot habe, ja, mit äh, ich habe jetzt drei verschiedene Angebote und dazu auch drei verschiedene Unterseiten, dann kann ich dazu auch ähm, drei verschiedene Custom Audiences erstellen, drei verschiedene Lookalike Audiences und kann beim Retargeting basierend auf der Info, die ich habe, also ich war zum Beispiel auf dem Angebot A, dann kann ich natürlich eine Ad erstellen, die auf das Angebot A zugeschnitten ist. Also da kann ich die Custom Audiences und die Lookalike Audiences für mich nutzen. Und für die Praxis heißt das natürlich, ähm, wenn man jetzt wirklich daran denkt mit, mit Facebook-Ads äh, zu experimentieren, dann ähm, ist das natürlich der Weg. Weil wenn man da mehrere hundert Euro monatlich ausgibt, dann äh, möchte man natürlich mehr Informationen haben, außer ähm, ja, die Zielgruppe ist eine Hypothese von mir und ich kriege dafür die Klickpreise und das war's dann. Also da muss ich dann schon tiefer eintauchen und irgendwo auch Facebook ähm, ja, für mich einfach arbeiten lassen. Wie sieht es aus
1: mit Money Money? Was kostet mich der Spaß, wenn ich das machen will?
0: Ja gut, das kostet dich grundsätzlich nicht mehr als das, was du für die Ads ausgibst. Also die...
1: Die grobe ja, Spannbreite, also ich meine, höchstwahrscheinlich wird man viel ausgeben können, Und aber so mal ein Einstiegspreis. Naja,
0: das, das kannst du so nicht bemessen, weil die. die, die, die die Kosten für die Klickpreise, die hast du ja sowieso. ja. Und was bei den Lookalike und Custom Audiences im besten Fall passiert, ist, dass dein Return on Investment erhöht wird und deine Klickpreise niedriger werden. Ob du jetzt 4 Euro, 5 Euro oder 100 Euro pro Tag ausgibst, das, das bleibt ja im Endeffekt dir überlassen. Was, ähm, was da natürlich beachtet werden muss, also wie gesagt, Custom Audiences, Lookalike Audiences sind ein, Teil ähm, des Facebook Business Managers, was, ähm, was natürlich äh, hilft, ist, wenn das Facebook Pixel eingebunden ist und das natürlich DSGVO konform, weil dann ähm, können, nur dann können, wäre ganz gut, genau, weil nur dann können wirklich ähm, Daten von der eigenen Seite auch gesammelt werden, das, das Pixel muss da halt entsprechend installiert sein. DSGVO-Konform einbinden, hat man das Pixel nicht, hat man immer noch die Möglichkeit, Custom Audiences und Lookalike Audiences zu nutzen, allerdings nur für die Dinge, die auf Facebook selbst passieren, also zum Beispiel mit den Video Views oder zum Beispiel mit der Interaktion der eigenen Facebook-Seite, das, das kann man dann in dem Fall machen. So, es war jetzt natürlich eine sehr äh, komplexe Folge und äh, wurde mit äh, zunehmender Dauer auch komplexer. Aber ich hoffe, äh, <lacht> wir konnten euch dieses äh, Thema jetzt zumindest so weit näher bringen, dass ihr da jetzt einsteigt, vielleicht selbst recherchiert und uns äh, Fragen stellt, falls ihr da noch irgendwelche habt. Ähm, grundsätzlich die Devise, wenn man mit Facebook jetzt wirklich langfristig was machen will, dann äh, kommt man um diese Themen Einfach nicht drum herum, weil man sonst im Umkehrschluss einfach auch extrem viel Geld verbrennt. Ne? Komplizierte Folge, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich hoffe, das Wichtigste ist angekommen bei dir.
1: Ja, also wie gesagt, für mich ja auch absolutes Neuland, aber ich finde, du hast das sehr gut, sehr gut erklärt und ähm, ich habe es auch in den Zügen hier verstanden, dass das ein gutes Instrument ist, wenn man schon mit Ads arbeitet, auch ähm, lookalike audience und custom audience mit dazu zu nehmen. Ansonsten, ja, glaube ich, hast du ja schon gesagt,
0: ist das, äh, ja, das Investment nicht wirklich zielgerichtet. So ist es. Von daher ähm, schön zu hören, dass dein Online-Marketing-Wissen wieder erweitert werden konnte. Absolut, ich hoffe, ja. euer natürlich auch. Falls ihr noch Fragen zu dem Thema habt, dann äh, lasst es uns gerne wissen. Und ansonsten gibt es nächstes Mal wieder eine längere Folge. Und was bei der nächsten kürzeren Folge drankommt, das wissen wir noch nicht. Vielleicht habt ihr ja ein, zwei Hints oder vielleicht auch Feedback und Fragen. Und vielleicht machen wir daraus wieder eine Folge es bleibt auf jeden Fall spannend. In diesem Sinne, ähm, danke für die Folge, Marc. Hat wieder Spaß gemacht. Ich wünsche dir was, ich wünsche euch was und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal auch von mir. Macht's gut. Ciao, ciao.